0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Jest 18 listopada 1978 roku. Znajdujemy się w Gujanie, państwie na brzegu Oceanu Atlantyckiego, sama północ Ameryki Południowej. Wokół nas setki kilometrów dżungli. Żar leje się z nieba, a wilgotność przekracza 90%. Otacza nas kilkadziesiąt białych domków, pola uprawne, zagrody dla zwierząt. To Johnstown. Pierwsza na świecie wolna i niezależna marksistowska osada. Osada, która uosabia ideały komunizmu. Mieszka tu 900 osób. Wszyscy są członkami sekty sekty zwanej Świątynia Ludu. Tymczasem wielebny Jim Jones, przywódca sekty, ogłasza alarm. Zbiera wszystkich swoich wyznawców pod zadaszoną wiatą. Wszyscy wykonują jego prośbę od razu, bez pytania. Wielebny Jim nie jest dla nich zwykłym księdzem ani pastorem. Oni wierzą, wiedzą, że wielebny to Bóg na ziemi i nie ma innego Boga, prócz Jima Jonesa. Jim Jones włącza dyktafon i zaczyna przemawiać do swoich wyznawców. Oddajemy nasze życie. Ofiarujemy je, albowiem mamy dość. To nie jest samobójstwo. To akty rewolucji w proteście przeciwko temu nieludzkiemu światu. Przez następne 45 minut Bez przerwy przemawia do swoich wyznawców, podczas gdy oni po kolei podchodzą i piją napój jagodowy pomieszany z cyjankiem. Na taśmach śmierci na początku słychać radość. Od 20 minuty dochodzą krzyki bólu i płacz. Po 45 minutach słychać tylko ciszę. Jak doszło do tego, że 918 osób oddało cały swój dobytek na rzecz sekty? Porzuciło swoje rodziny, założyło socjalistyczną komunę w centrum dżungli, a następnie dobrowolnie popełniło samobójstwo. Posłuchajcie. Świątynia ludu była utopią. Była wizją mozaiki ludzi wszystkich ras i wyznań. Wizją, która umarła razem z prawie wszystkimi jej wyznawcami. Ta wizja zrodziła się w głowie jednej osoby, Jamesa Warrena Jonesa. Jim Jones urodził się 13 maja 1931 roku na wiejskim obszarze w stanie Indiana. Dwa lata przed jego urodzeniem nowojorska giełda zaliczyła krach tak potężny, że okres ten nazywa się wielkim kryzysem, trudności ekonomiczne, i galopujące bezrobocie w Stanach zmuszają rodziny Jima do wyprowadzki do Lynn w stanie Indiana, kiedy miał raptem 3 lata. Powiedzieć, że żyli bez wygód to mało. Rodzina mieszkała w szałasie bez kanalizacji. Jones był średniego wzrostu brunetem. Miał dłuższe, zaczesane na bok, proste włosy. Jones był zagorzałym molem książkowym. Szczególnie upodobał sobie twórczość Józefa Stalina, Karola Marksa, Mao Tse Tunga, Mahatmy Gandiego i, czemu nie, Adolfa Hitlera. Nie przyjmował jednak ich twórczości bezkrytycznie. Uważnie notował mocne i słabe strony każdego z nich. Rozwinął także intensywne zainteresowanie duchowością i religią. Było tak przede wszystkim dlatego, że miał trudności z nawiązywaniem przyjaźni Był introwertykiem. Znajomi z dzieciństwa wspominają go jako naprawdę dziwnego dzieciaka, który miał obsesję na punkcie religii i śmierci. Jim często organizował pogrzeby dla małych zwierząt na terenie posiadłości swoich rodziców. Ojciec Jima Jonesa nie był lepszy. Był rasistą związanym z Ku Klux Klanem, skrajnie rasistowską organizacją działającą w Stanach Zjednoczonych. Jones opowiadał później, jak on i jego ojciec ścierali się w sprawie rasy i jak w pewnym momencie przestał rozmawiać ze swoim ojcem na wiele, wiele lat po tym jak ojciec odmówił wpuszczenia jednego z czarnych przyjaciół Jonesa do domu. Rodzice Jonesa ostatecznie rozwiedli się, a Jones przeprowadził się z matką do Richmond w stanie Indiana. W grudniu 1948 roku Jim kończy Richmond High School z wyróżnieniem. Krótko po zakończeniu edukacji Jones ożenił się z pielęgniarką Marceline Baldwin i razem przeprowadzają się do Bloomington w stanie Indiana. W międzyczasie Jones dalej dużo czyta. Jest już jednak zadeklarowany co do swojej tożsamości ideologicznej. Zakochał się w komunizmie. Za cel stawia sobie utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku, pozbawionego wyzysku klasowego, opartego na własności prywatnej kolektywnej własności środków produkcji i wspólnotowym podziale dóbr. Jim Jones zaczyna się zastanawiać, jak mogę zademonstrować swój marksizm, jak mogę dotrzeć do większej liczby ludzi i natychmiast sobie odpowiada poprzez religię. W 1952 roku Jones został pastorem studenckim w Somerset Southside Methodist Church, ale szybko opuszcza ten kościół, ponieważ władze nie chciały integrować się z Afroamerykanami. Dla Jonesa to potwarz. Widzi, że łatwiej będzie mu pójść na swoje, niż namawiać każdego hierarchę kościelnego z osobna do większej tolerancji rasowej. Zakłada więc swój własny kościół. Na wynajętej powierzchni w Indianapolis, początkowo nazywając go wspólnotą Kościoła jedności. Jones ma więc już chwytliwą nazwę. Zastanawia się jednak, czym przyciągnąć potencjalnych wyznawców. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych są setki małych kościołów. Swoje mikroreprezentacje mają katolicy, Purytanie, Baptyści, Luteranie, Mormoni, Anglikani. Trzeba się jakoś wyróżnić. Jones w międzyczasie był świadkiem usługi uzdrawiania w kościele baptystów dnia siódmego. To dla niego strzał w dziesiątkę. Dochodzi do wniosku, że takie uzdrowienia mogą przyciągać ludzi i generować dochód. Dochód ten można następnie częściowo wykorzystać na pomaganie wiernym, tym samym przyciągając kolejnych wiernych. Pewnym problemem jest to, że Jones nie ma mocy nadprzyrodzonych. Nie może zatem legitymować się jakimikolwiek uzdrowieniami. Radzi sobie jednak z tym w ten sposób, że piersi wtajemniczeni członkowie po prostu zaświadczają o rzekomych uzdrowieniach Jonesa, których doświadczyli za jego pośrednictwem. Te uzdrowienia udowadniano przez pokazywanie wątróbek drobiowych i innych tkanek zwierzęcych, które według Jonesa były tkankami nowotworowymi usuniętymi z ciała. Interes zaczyna powoli się kręcić. W 1956 roku Jones kupuje swój pierwszy budynek kościoła w ciemnoskórej dzielnicy Indianapolis. Zaczyna się również zastanawiać nad zmianą nazwy. Przez chwilę rozważa skrzydła wyzwolenia, lecz decyduje się ostatecznie na kościół pełnej Ewangelii świątyni ludu. Po raz pierwszy w tym kontekście używa zwrotu świątynia ludu. Uzdrowienia Jonesa I rzekome objawienia zaczynają przyciągać coraz więcej ludzi. Jones wie, że należy nieustannie zwiększać rozgłos. Walka o wiernych między kościołami trwa. Świątynia Ludu zorganizowała coś, co dziś nazwalibyśmy kolaboracjami. Duże konwencje religijne z innymi pastorami zielonoświątkowymi. Przy czym Jones nadal ukrywa fakt, że głównym celem jego religii jest rozsiewanie ideologii politycznej. Jonesowi nie można odmówić charyzmy. Jego konwencje przyciągnęły aż 11 tysięcy członków. Rzecz jasna Jones i inni kaznodzieje dalej przeprowadzają uzdrowienia. Nowo złowieni wierni byli pod takim wrażeniem, że ujawniali prywatne informacje. Numery telefonów, adresy, numery ubezpieczenia społecznego. Jones i członkowie świątyni rozpoczynają także tournée przez różne miasta w stanie Indiana i Ohio w celu rekrutacji i zbierania funduszy. Jim Jones wiedział, że USA są krajem nierówności rasowych i świadomie grał tą kartą. Świątynia kładła nacisk na egalitarne, równościowe ideały, prosząc na przykład członków, aby przychodzili w zwykłych ubraniach, aby biedni nie czuli się nie na miejscu. Jednocześnie każdy, kto zgłosił się z potrzebą, miał zapewnioną przez świątynię opiekę i schronienie. Jeden z członków świątyni wspominał po latach, że to co łączyło każdego bez wyjątku, była potrzeba przynależności. Wkrótce świątynia zwiększyła liczbę ciemnoskórych członków z 15% do prawie 50%. W celu dalszej ekspansji świątynia zatrudnia afroamerykańskiego kaznodzieje Archiego Il Jamesa, który wcześniej w ogóle przestał być pastorem. Pastor Il James wraca do posługi i jest jedną z pierwszych osób, które angażują się w socjalistyczny program zbiorowy Jonesa. W lutym 1960 roku świątynia otworzyła dla biednych kuchnię zupową i rozszerzyła zakres usług socjalnych o pomoc czynszową, usługi pośrednictwa pracy, bezpłatne konserwy, odzież i węgiel do zimowego ogrzewania. Jones i jego żona Marceline rozkręcają kuchnię świątynną i wydają biednym około 2800 posiłków miesięcznie. Co ciekawe, Jones sprawia tak dobre wrażenie, że został powołany do lokalnej organizacji praw człowieka w Indianapolis, organizacji, która nazywa się Indianapolis Human Rights Commission. Jones często bierze udział w różnych imprezach okolicznościowych z ramienia tej organizacji. Gazety zaczynają pisać pochwalne artykuły o wielebnym. Na ten moment Jim Jones ma już ideologię równości, świadczy usługi dla biednych i legitymuje się uzdrowieniami. Brakuje mu jednak trochę większej charyzmy. W międzyczasie czyta o amerykańskim religijnym celebrycie, Father Divine, boski ojciec. Father Divine był założycielem międzynarodowej misji pokoju. Była to postać o kilka poziomów bardziej znana od Jonesa. Jones i członkowie świątyni odwiedzili Boskiego Ojca kilka razy. Oficjalnie wizyty te miały charakter stricte religijny, faktycznie jednak Jones nagrywał tego lidera i następnie godzinami analizował sposób w jaki się wypowiada, jego mimikę, gestykulację. W 1959 roku w kazaniu w swojej świątyni na Delaware Street, Jones po raz pierwszy przetestował nowy, ognisty styl przemawiania, który podpatrzył u Boskiego Ojca. A well now before you get mad, good Catholic friends, you saw the woman spit up her cancer and you got one, you know it. You want to get healed from it, don't you? Well, you better set and get the truth because it's the truth that sets you free. You saw the one that came out of a cast yesterday. You saw the blind eyes that were open. You saw the back broken that was healed. You saw the one that was crippled up with arthritis in an accident that came running down. You saw all those. You saw the blinded eyes open. If you want to get that, honey, you better sit on your fanny and listen to what I got to say. If you don't like the truth, you never will get these healings. We've got a miracle package, and we save that miracle package. We save that resurrection package for those folks that like black liberation. Słyszycie? Jones niemal śpiewa, robi pauzy, bawi się głosem. Taki sposób przemawiania porywa tłumy. Jones zaczyna wyznaczać wyzwania członkom świątyni. Pojawia się zarysowanie granicy my kontra oni. Jones zaczyna używać też pewnej figury retorycznej. Bierze fragment dziejów apostolskich, cytuje. rozdawano każdemu, kto miał taką potrzebę i zestawia go z fragmentem Marksa. Od każdego według jego umiejętności do każdego według jego potrzeb. Jones łączy te dwa cytaty i przedstawia Jezusa jako komunistę, jednocześnie atakując znaczną część pozostałego tekstu Biblii. Świątynia ma już ugruntowaną pozycję, Wielebny Jones zaczyna więc zaostrzać wymogi, prosi o więcej od swoich członków, więcej niż prosiły inne kościoły. Wymagano, aby członkowie świątyni spędzali święto dziękczynienia i święta Bożego Narodzenia z innymi wiernymi, a nie ze swoimi krewnymi. W ten sposób rozpoczyna się proces charakterystyczny dla sekt. Odzwyczajanie członków od kontaktów zewnętrznych i przekierowywanie życia członków na całkowite zaangażowanie w świątynię i jej cele. Jones zaczął szkicować też ideę czegoś, co nazwał komunizmem religijnym. Ta idea polegała na tym, że członkowie komuny przekazują wszystkie swoje dobra materialne do świątyni, w zamian za to świątynia zaspokaja wszystkie potrzeby materialne i duchowe jej członków. Jak właściwie działa sekta? Wydaje mi się, że wyjaśnienie tego będzie kluczowe w kontekście dalej opowiadanych historii. Psychologowie dzielą działania sekty na trzy etapy. Pierwszym etapem jest uwodzenie. Miłość. Werbownik, czyli osoba, która próbuje wciągnąć cię do sekty, jest zawsze osobą niezwykle życzliwą, otwartą i sympatyczną. Okazuje żywe zainteresowanie twoimi sprawami, szczerze współczuje, otacza ciepłem oferuje przyjaźń. W międzyczasie werbownicy starają się dowiedzieć o tobie jak najwięcej i rozpracować, co do ciebie najlepiej trafi. Każdy człowiek ma też swoje wrażliwe punkty. Chodzi o to, żeby te potrzeby odkryć i dopasować do nich późniejszy sposób perswazji. Drugi etap to przekształcanie. Sekta chce spowodować u człowieka trwałą zmianę tożsamości. Presja grupy na nowego członka staje się coraz silniejsza, ale jest wciąż kontrolowana, tak aby zachować złudzenie, że to nowy członek sam decyduje o tym, co dzieje się w jego umyśle. Trzecim, ostatnim etapem jest utrwalanie lojalności. Kiedy więź między werbującymi a werbowanym zacieśnia się, totalitarne normy obowiązujące w grupie stają się coraz bardziej widoczne. Działanie sekty wobec nowej ofiary skupia się wtedy na maksymalnym odizolowaniu jej od świata. Sekta robi wszystko, aby odciągnąć nowego od rodziny i przyjaciół. Może być namawiany do dzielenia się ze swoimi bliskimi prawdami, które niedawno zostały mu objawione, a wynikające z tego konflikty powodują dobrowolne odsuwanie się od rodziny. Zachęca się nowego członka do porzucenia pracy i całkowitego poświęcenia w poszukiwaniu oświecenia lub zajęcia się zbawianiem świata, co zazwyczaj oznacza darmową pracę na rzecz sekty. Sekty stosują różne techniki, aby uzależnić od siebie nowych członków. Jedną z tych technik jest wyciszenie myślenia. Polega to na skłanianiu do modlitwy, mantrowania, technik medytacyjnych. Innym sposobem jest szantaż emocjonalny. Manipulowanie takimi uczuciami jak lęk, poczucie winy, poczucie zobowiązania wobec lidera grupy. Członek sekty trafia do psychologicznego więzienia, którego sam jest też strażnikiem. Wracamy do naszej historii. Mamy rok 1959. Rozpoczyna się komunistyczna rewolucja na Kubie. Jones śledzi ten temat w mediach i jest pod dużym wrażeniem tego, jak idee równościowe wywracają cały ład państwowy i de facto ustanawiają nowy komunistyczny ustrój. Wielebny widzi w Kubańczykach duchowych sojuszników. Czym prędzej udaje się więc do narodu wysperskiego w 1960 roku i podejmuje próbę przekonania biednych czarnych kubańczyków do przeniesienia się do swojego zboru w Indianie. To jednak pierwsze fiasko Jonesa. Kubańczycy nie są zainteresowani nawróceniem. Jones dochodzi do wniosku, że same uzdrowienia i równość to za słaby magnes. Trzeba również pokazać wspólne zagrożenie, przed którym świątynia ludu będzie jedynym schronieniem. A co bardziej przemawia do wyobraźni, Niż wybuch atomowy, Jones ogłasza więc, że miał wizję, w której Indianapolis i Chicago zostały zniszczone w wyniku ataku nuklearnego. Zaczyna przekonywać członków świątyni, że muszą szukać nowej lokalizacji. Przenosimy się więc do Kalifornii. Mamy rok 63 i Jones na całego zaczyna ognistą retorykę. Otwarcie ujawnia w kazaniach świątynnych swoją koncepcję apostolskiego socjalizmu. W tym okresie Jones głosił nowym członkom, że choć w każdym z nich jest Duch Święty, to uzdrawiająca moc Jonesa pozwala wyzwolić Chrystusa Rewolucji. Głosił także, że Stany Zjednoczone są antychrystem, a kapitalizm to system antychrysta. W ten sposób jasno zostaje zarysowany podział my kontra oni. Religijne przesłanie świątyni przeszło w tym okresie do czegoś pomiędzy ateizmem, bo odrzucano istnienie istoty wyższej, a przekonaniem, że Jones był postacią podobną do Chrystusa. Jones przewiduje, że już za dwa lata nastąpi Holokaust Nuklearny, po którym ocaleni stworzą na Ziemi nowy, socjalistyczny Eden. W związku z tym nie ma czasu do stracenia. Świątynia musi zgromadzić tyle ludzi, ile się da w jak najkrótszym czasie. W lipcu 1965 roku Jones deleguje 140 członków, z których połowa była czarnych, do Redwood Valley i oficjalnie otwiera tam swój kościół. Dołączenie do świątyni ludu prokuratora okręgowego Timothy'ego Steina znacząco zwiększyło wiarygodność świątyni w okolicy i szybko powiększyło liczbę członków. Im więcej wyznawców ma Jones, tym bardziej pozwala sobie na skrajne opinie. Zaczął szydzić z tradycyjnego chrześcijaństwa jako religii wyrzutków. Jednocześnie określa Biblię jako księgę, która osprawiedliwia dominację białych mężczyzn nad kobietami i kolorowymi ludźmi. Wie jednak, że niektórych może odrzucać radykalizm. Dlatego jednocześnie publikuje broszurę, w której jego poglądy ujęte są w wersji, możemy powiedzieć, light. Opisuje z jednej strony sprzeczności, okrucieństwa w Biblii, ale także stwierdza, że Biblia zawiera wiele prawdy. W międzyczasie ktoś zwrócił uwagę Jonesowi, że świątynia nie ma jednego uniwersalnego hasła. To duży mankament, dlatego Jones zamyka się w swoim biurze i po kilku godzinach wychodzi ogłaszając bardzo chwytliwy slogan. Slogan, którym świątynia zaczyna posługiwać się na plakatach i billboardach. Slogan, który brzmi Bóg to miłość, a miłość to socjalizm. Jest rok 1970. Oddziały świątyni wydelogowane do Redwood Valley nie radzą sobie zbyt dobrze. To obszar wiejski, a ludzie tam są konserwatywni i nieskłonni do zmiany wiary. Aby pozyskać nowych członków, Konieczne stało się przeniesienie siedziby władzy kościoła na obszar miejski. Świątynia rozpoczyna nabożeństwa w San Francisco i Los Angeles. Wielebny Jim doświadczył już paru porażek i tym razem podchodzi do ekspansji jak prawdziwy inwestor. Wykłada pieniądze na duże, reprezentacyjne budynki w kluczowych miejscach aglomeracji. To zaś pozwala na łatwy dostęp geograficzny dla dużej liczby czarnych z Watts i Compton. Dzięki temu... W połowie lat 70. świątynia miała już 3000 członków. Wraz z przeprowadzką do San Francisco świątynia coraz bardziej podkreślała, że jej członkowie żyją wspólnie. Podkreślano przede wszystkim dyscyplinę fizyczną dzieci, a następnie dorosłych. Świątynia w San Francisco również starannie weryfikowała przybyszów poprzez szeroko zakrojony proces ciągłej obserwacji. Świątynia wyróżniała się spośród innych ruchów religijnych jawnym, bardzo lewicowym i rewolucyjnym przesłaniem. Jak zarządza się tak dużą sektą? Wiele opracowań o Świątyni Ludu opisuje Jima Jonesa jako autokratę, lidera. To nie była prawda. W rzeczywistości świątynia posiadała złożoną strukturę przywództwa z mocą decyzyjną nierównomiernie rozproszoną wśród jej członków. W ramach tej struktury członkowie świątyni byli nieświadomie i stopniowo poddawani zaawansowanym technikom kontroli umysłu oraz procedurze modyfikacji zachowania, które zapożyczono z rewolucyjnych Chin i Korei Północnej. Świątynia ściśle określała granice, które wyrogowie, wrogowie, np. zdrajcy świątyni, przekraczają na własne ryzyko. Na szczycie hierarchii oficjalnie znajdowała się wybrana grupa białych kobiet, głównie z wykształceniem wyższym, która to grupa była twarzą świątyni obok Jima Jonesa. Kobiety te podejmowały się najbardziej wrażliwych misji świątyni. Grupę te często uważano za tajną policję wśród członków. Komisja planowania świątyni to jej zarząd. W ciągu tygodnia członkowie zbierali się na spotkania w różnych lokalizacjach, czasem do białego rana. Komisja planowania była odpowiedzialna za codzienne działania świątyni, w tym za kluczowe decyzje, planowanie finansowe, decyzje prawne oraz nadzór. Pozostali członkowie to grupa najszersza. Składała się z członków klasy robotniczej w 70-80% Afroamerykanów. Ustawiali oni krzesła na spotkaniach, chodzili z pudełkami na ofiary i wykonywali inne, bieżące zadania. Następnie utworzono coś w rodzaju loży ekspertów. Kilkudziesięciu, głównie białych, wykształconych członków po 20 i 30, którzy posiadali umiejętności w zakresie prawa, rachunkowości, pielęgniarstwa, nauczania muzyki i administracji. Ta grupa zajmowała się public relations, obowiązkami finansowymi, i bardziej przyziemnymi obowiązkami, przynosząc jednocześnie dobre zarobki z dobrze płatnych prac zewnętrznych. Było to, można powiedzieć, back office świątyni. To, co pociągało afroamerykanów w świątyni, to forma nabożeństw, zapożyczona z ewangelickich, ciemnoskórych wspólnot. Wspólne tańce, śpiewy. To, co za chwilkę usłyszycie, To fragment typowej mszy, nazwijmy to, w świątyni ludu. Słychać zabawę, słychać śmiechy. To przyciąga ludzi, to naturalne. I tym bardziej przyciągające dla ciemnoskórych, którzy w tamtym okresie nie mieli wcale łatwo w Stanach. Przy okazji będziemy też wspólnie świadkami uzdrowienia dokonanego przez Jima Jonesa. Jones zwraca się do kobiety na wózku inwalidzkim i rozkazuje jej powstać.: The doctor has relieved you from your work in the second row. You have a bad spinal condition, Yes. and your hip is injured. Yes. Step from your wheelchair. Begin to step from your wheelchair. Try it. Just try it. Just try it. We have nothing to lose. We have no face to lose because we've said we're no panacea. But I have seen more healings here than I've ever seen in any place. I love you. Jesus Christ loves you. Jehovah Jireh. All the goodness of all the world's great religions in the name and the mercy and the goodness of Jesus wherein I stand. Come forth, my dear. Stand out. Take that step. Bless your heart. Take that step. No, no, no. Now, now. Move forward. Muszę wam przyznać, że największe wrażenie w tych nagraniach zawsze robi na mnie reakcja tłumu. To jakaś zbiorowa ekstaza. Zastanawiam się, co bym czuł, gdybym był tam, w budynku świątyni ludu, a wokół mnie dokonywałyby się uzdrowienia. Ludzie wstawali z wózków inwalidzkich, zrzucali gips. To jakaś kompletnie abstrakcyjna wizja, ale ta wizja działa się naprawdę w latach 70. w Stanach. I na tę wizję łowiono tysiące osób. Wkrótce świątynia przekształca się w prawdziwą korporację. Utworzono flotę 15 autobusów, aby co tydzień przewozić członków świątyni autostradami w celu rekrutacji i zbierania funduszy. Jones zawsze jechał autobusem numer 7, który zawierał uzbrojonych strażników i specjalne pomieszczenie wyłożone metalowymi płytkami ochronnymi. Z tych podróży rocznie zarabiano ponad milion dolarów w datkach. W jaki sposób? Świątynia rozdawała broszury w miastach na trasie, chwaląc się umiejętnościami Jonesa w duchowym uzdrawianiu. Nie wspominano jednak o marksistowskich celach świątyni. Przystanki na trasie obejmowały duże miasta takie jak Houston, Detroit, Cleveland, robiono ustawki. Członkowie świątyni udawali, że są miejscowymi i zaświadczali o różnych fałszywych uzdrowieniach i objawieniach. Lokalni widzowie, przychodząc na spotkania, nie zdawali sobie sprawy, że stanowią mniejszość na ustawionej widowni. Tygodniowy dochód z ofert i usług uzdrawiania wynosił do 25 tysięcy dolarów. Świątynia tworzy też coś, co nazywała Truth Enterprises – Oddział mailingowy, który wysyłał do 50 tysięcy listów miesięcznie do osób, które uczestniczyły w nabożeństwach świątyni lub też napisały do niej po wysłuchaniu audycji radiowych. Darowizny wysyłano z całego kontynentu, Hałajów, Ameryki Południowej, również z Europy. Oprócz otrzymywanych darowizn, świątynia sprzedawała drobiazgi, takie jak kawałki szat Jonesa, leczniczy olej, pierścienie świątynne, breloczki medaliony. W szczytowym okresie przychody mailingowe wynosiły 400 dolarów dziennie. Ta liczba zaskoczyła nawet Jonesa. Chociaż Jim Jones wcześniej prosił członku świątyni o nierobienie mu fotografii i zniszczenie dotychczas zrobionych zdjęć, ponieważ nie chciał, aby członkowie czcili go jak katolicy czczą, jak to ujął, gipsowe posągi, to Jenny i All Mills, członkowie świątyni, przekonali Jonesa, aby sprzedawał podpisane i pobłogosławione zdjęcia w celu zbierania pieniędzy. W 1973 roku świątynia tworzy Brotherhood Records, spółkę zależną, która wydaje płyty, płyty, na których nagrany jest chór świątynny. Mamy połowę lat 70. i liczba członków rośnie do 5000. Niezależnie od tego świątynia regularnie przyciąga do 3000 niezrzeszonych osób tylko do swoich usług w San Francisco. Tymczasem świątynia ludu kontynuuje ekspansję i tworzy pomniejsze zbory w kilkunastu miastach Kalifornii. Rozszerza także wachlarz usług, zaczyna prowadzić nawet kierunek studiów biblijnych oraz akademik. W tym samym czasie Jones często przechadza się ulicami miasta i gdy napotyka biednych, bezdomnych albo narkomanów, karmi ich, odziewa, prowadzi do świątyni. Wiem jak kuriozalnie to brzmi teraz, w 2019 roku, ale w połowie lat 70. politycy dopiero uczyli się PR-owego rzemiosła, a Jones był pionierem takich tanich, ale skutecznych zagrywek. Świątynia Ludu zaczyna wchodzić w aparat państwowy. Silnie związała się z systemem opieki społecznej stanu Kalifornia. W latach 70. Świątynia Ludu posiadała i prowadziła co najmniej 9 domów opieki społecznej. Sześć domów dziecka oraz licencjonowane przez państwo rancho, prowadzące hipoterapię dla osób niepełnosprawnych rozwojowo. Elita świątynna zajmowała się problemami prawnymi członków. Z tych powodów socjolog John Hall opisał świątynię ludu jako charyzmatyczną korporację. Jones tworzy też w tym okresie swój image. Zaczesuje włosy do tyłu, nakłada kwadratowe okulary przeciwsłoneczne, które nosi w dzień i noc. Zaczynają się w tym okresie pierwsze potknięcia. Ponieważ o świątyni jest naprawdę głośno, IRS, Internal Revenue Service, czyli amerykański urząd skarbowy, zaczyna prowadzić dochodzenie w sprawie zwolnienia świątyni z podatku religijnego. Zaś żona Jonesa, Marceline, podczas wywiadu do New York Timesa daje się wmanewrować w niefortunną wypowiedź i przyznaje, że mój mąż, czerpiąc inspiracje z Mao Tunga, Próbuje dokonać zmian społecznych poprzez mobilizację ludzi przez religię. Przyzna też, że Jones raz rzucił Biblię na stół wykrzykując Muszę zniszczyć tego papierowego idola. Co więcej, w 1972 roku młody redaktor Lester Kingslowin w gazecie San Francisco Examiner publikuje serię artykułów o świątyni ludu. Kinslowin ma wtyki w świątyni, rozmawia z byłymi członkami, a całe artykuły są utrzymane w klimacie wewnętrznego śledztwa. Kinslowin relacjonował kilka aspektów nabożeństw Kościoła. Jego rzekome uzdrowienia i rytuał Jonesa, polegający na rzucaniu Biblią, krzycząc, ta czarna księga powstrzymuje was od dwóch tysięcy lat, ona nie ma żadnej mocy. W odpowiedzi na to, członkowie świątyni piszą protesty do gazety, zaczynają nękać redaktora i jego rodzinę oraz grożą innym gazetom, które dokonują przedruku artykułu Kings Lovinga, pozywem o zniesławienie. Rok później, w 1973 roku, ośmiu młodych członków świątyni ucieka. Napisali oni list do Jima Jonesa, aby wyjaśnić swoją decyzję o rezygnacji. Lider grupy, Zaniepokojony faktem, że Jones może odczytać list jako krytykę samego siebie, starannie dobiera słowa, aby obwinić pracowników świątyni, a nie jej przywódcę. W liście piszą, że choć ideały świątyni mówią o równości, to najwyższe stanowiska piastują ludzie biali. Jones przeczytał ten list i wpadł w dziką furię. Zebrał członków świątyni i krzyczał W świetle tej masowej dezercji, tych trockistowskich uciekinierów, rewolucjonistów Coca-Coli. Aby zachować apostolski socjalizm, aby odkupić ich grzechy, musimy się zabić i zostawić notatkę, że nasza wspólnota nie może już istnieć dalej. To pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy pojawia się mowa o samobójstwie za cudze grzechy. Odejście ośmiu osób i artykuły w prasie, To rysy na dotąd nieskazitelnym obliczu świątyni. Jim Jones boi się dalszego odpływu. Toczy się także cały czas śledztwo skarbówki. To duża presja, a Jones radzi sobie z nią nadużywając leków uspokajających i antydepresantów. Jesienią 1973 roku Jones i główny adwokat świątyni Tim Stone przygotowali plan awaryjny natychmiastowej ewakuacji który ma być odpowiedzią na ewentualny atak policji lub mediów. W planie wymieniono różne opcje, w tym ucieczkę do Kanady, na Barbados, na Trinidad. Świątynia szybko wybrała Gujanę, kierując się przede wszystkim brakiem traktatów ekstradycyjnych z Ameryką. W październiku 73 roku przedstawiciele świątyni podjęli uchwałę o utworzeniu tam misji rolniczej. Świątynia doszła do wniosku, że Guyana, kraj anglojęzyczny, Socjalistyczny, z przewagą ludności tubylczej i czarnoskórym rządem, zapewni członkom świątyni spokojne miejsce do życia. Jones wiedział też, że Gujana jako państwo jest mała i biedna. Jest przez to podatna na to, aby mógł on łatwo uzyskać wpływy i oficjalną ochronę. Negocjacje trwają krótko. Już w 74 roku Jones i świątynia wynegocjowali dzierżawę ponad 1500 hektarów gruntów w dżungli. Obszar ten położony był prawie 250 km na zachód od stolicy Gujany, Georgetown. Z punktu widzenia Gujany był to świetny interes. Teren dzierżawiony był wyizolowany i miał glebę o niskiej żyzności, nawet jak na standardy Gujany. Najbliższy zbiornik wodny oddalony był o 11 km. Do osady doprowadzały tylko błotniste drogi, które po deszczu stawały się nieprzejezdne. Teren ten ponadto znajdował się niedaleko spornej granicy Gujany z Wenezuelą, a urzędnicy z Gujany mieli nadzieję, że obecność obywateli amerykańskich powstrzyma atak wojskowy. Jim Jones deleguje 500 członków do budowy osady. W międzyczasie świątynia rozpoczyna w Ameryce akcję marketingową. Akcję, która ma zachęcić członków świątyni do przeniesienia się do Gujany. Jones ogłasza, że buduje socjalistyczny raj. Dla wielu czarnoskórych członków jest to wizja ucieczki przed problemami, przed długami. To możliwość rozpoczęcia nowego życia. A jak nazwać tę osadę? Na cześć lidera oczywiście. Johnstown. Jonestown było reklamowane jako życzliwa społeczność komunistyczna. A Jim Jones twierdził, wierzę, że jesteśmy najczystszymi komunistami na świecie. Żona Jonesa, Marceline, opisała tę osadę jako oddaną w imię socjalizmu, całkowitej ekonomicznej i rasowej równości. W Jonestown żyjemy wspólnie. Wielebny Jones stawia sprawę jasno. Choć świątynia zaczęła działać w Ameryce, to dopiero w Gujanie może w pełni realizować projekt modelowego, apostolskiego socjalizmu. Świątynia zaczyna produkować filmy, filmy, które kolportuje wśród członków i które zachęcają do przenosin do Johnstown. Posłuchajmy. Because of Father's example here in Guyana, we're building equipment and doing things to feed hungry people and set up a little town, an actual community or a country of our own where we can live the way we like to live with our own lifestyle, not to be interfered people from the outside and to help starving masses of the world. It's the most beautiful place I've ever been in all my life. There's so many wonderful things about it. This is a beautiful place here and it's, it's fun over here. It's really good. I chcę wrócić w to go back in any way shape or form to uh, to the states. I can't help but say that none of this would have been possible had it not been for Jim Jones. Daliście się namówić? Wsiądźmy więc na ciężarówkę, wjedźmy razem w dżunglę i wybierzmy się do Jonestown. Jedziemy długo błotnistymi drogami. Wokół wszędzie rosną gęste zarośla. Komary tną niemiłosiernie. Nie ma czym oddychać. Powoli jednak zbliżamy się do celu. Mijamy bramę. Welcome to Jonestown. Jesteśmy gotowi zacząć nowe życie. Lepsze życie. Wokół wykarczowanej dżungli rozpościera się morze białych, małych domków. Wielebny Jim wita nas osobiście i prowadzi do jednego z nich. Jakie życie nas tutaj czeka? Członkowie świątyni przybywający do on wierzyli, że Gujana będzie, tak jak to obiecywał Jones, rajem, utopią. Jak się domyślacie, tak nie było. Przyjemne filmy reklamowe, które wysłuchaliśmy zastępowane po przybyciu były sowieckimi, krótkometrażowymi, propagandowymi filmami dokumentalnymi o problemach społecznych, głównie tych dotykających Amerykę. Przez kilka pierwszych miesięcy członkowie świątyni pracowali głównie w polu 6 dni w tygodniu od około 6.30 do 18.00 z godzinną przerwą na lunch. W połowie 78 roku, kiedy stan zdrowia Jonesa pogorszył się, a jego żona zaczęła zarządzać większą ilością działań, tydzień pracy skrócił się do 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Po zakończeniu pracy członkowie świątyni wracali na chwilę do swoich domków, jedli posiłek a następnie uczestniczyli w kilkugodzinnej dyskusji w głównym, dużym pawilonie. Przede wszystkim prowadzono zajęcia z socjalizmu. Jones zapożyczył ten harmonogram dnia z północno-koreańskiego systemu 8 godzin pracy i 8 godzin nauki. Towarzyszyło temu wszystkiemu także praktyka polegająca na stopniowemu poddawaniu wyznawców technikom kontroli umysłu i modyfikacji zachowań. To również zostało zapożyczone z Korei Północnej i Chin Mao Tse-tunga. John często czytał wyznawcom wiadomości i komentarze, głównie te, które usłyszał w radiu Moskwa. Organizowano ponadto studia szkolne i nocne, a także wykłady dla dorosłych, które w istocie polegały na słuchaniu monologów Jonesa na temat rewolucji, wrogów, na temat sowieckich sojuszy, światowych kryzysów. Oraz jak bronić się przed najemnikami, którzy rzekomo mieli być nasyłani przeciwko Johnstown. Wyobraźcie tylko to sobie, codziennie uczestniczyć w takich wykładach jak ten. I am the jeśli myślicie, że te wykłady można było ominąć, to grubo się mylicie. Dyskusje organizowane przez Jonesa często przybierały formę przesłuchiwania poszczególnych osób. Jones czytał fragment danego newsa albo artykuł a następnie pytał się o przemyślenia swojego wyznawcę, a potem przez następną godzinę prostował go i wygłaszał jedyną słuszną wersję. Oprócz sowieckich filmów dokumentalnych, Jones wyświetlał swoje ulubione filmy polityczne, takie jak Dzień Szakala. Każdy z tych filmów był wielokrotnie wyświetlany i szczegółowo analizowany przez Jonesa. Co ciekawe, nagrania ze spotkań pokazują... Jak bardzo sfrustrowany był Jones, gdy nikt nie uważał jego filmów za interesujące albo nie rozumiał przesłania, które Jones na nich przekazywał. Nie można jednocześnie było oglądać żadnych filmów na własną rękę, w czterech ścianach. Wszystko musiało się odbywać w obecności personelu świątyni, który mógł interpretować materiał dla widza. To oznaczało ciągłą krytykę kapitalizmu i pochwałę marksistosko-leninowskich przekazów w materiałach. Jakby tego było mało, Jones nagrywał swoje przemówienia na kasetę, które to przemówienia następnie były częścią stałych transmisji przez wieże głośnikowe w Johnstown, tak że wszyscy członkowie mogli je usłyszeć w ciągu dnia i nocy. Jim Jones czytał również wiadomości i przedstawiał Stany Zjednoczone jako kapitalistycznego, imperialistycznego złoczyńcę, podczas gdy przywódcy socjalistycznych krajów, tacy jak Kimir Sen, Robert Mugabe i Józef Stalin byli zawsze przedstawiani w pozytywnym świetle. Johnstown było kompletnie odcięte. Nie było telefonów ani poczty. Nie mieli również radia ani telewizji. Kontakt ze światem zewnętrznym utrzymywany był poprzez radio krótkofalowe. Cała komunikacja głosowa z San Francisco i stolicą Gujany była transmitowana za pomocą tego radia od zwykłych zamówień po poufne interesy świątyni. Świątynia przy tym naruszała zastrzeżone częstotliwości, ale nikt w Johnstown się tym szczególnie nie przejmował. Początkowy plan osady zakładał, że będzie samowystarczalna, produkując pożywienie na własny użytek, zgodnie z idealnym wzorcem osady komunistycznej, Jednakże, ponieważ Johnstown zostało założone na ubogiej glebie, uprawy były mierne i konieczne stało się importowanie dużych ilości towarów, takich jak nawet pszenica. Członkowie świątyni mieszkali, jak wspomniałem, w małych domkach komunalnych, niektórzy ze ścianami utkanymi z włókna palmowego. Jedli posiłki, które składały się zazwyczaj z ryżu, fasoli, zieleniny, czasami jajek, a już naprawdę rzadko pojawiało się mięso. Pomimo, że do końca 78 roku świątynia przyniosła 26 milionów dolarów zysku, Jones w osadzie mieszkał podobnie jak inni mieszkańcy, w małym domku komunalnym. Jedyną różnicą było to, że jego dom miał małą lodówkę zawierającą jajka, mięso, owoce oraz napoje bezalkoholowe. Na skutek niedoborowej diety... Problemy medyczne, takie jak ciężka biegunka i gorączka dotknęły połowę społeczności Johnstown. W międzyczasie okazało się także, że zarządzanie tak dużym obiektem jak osada przekracza zdolności organizacyjne Jonesa. Budynki zaczęły popadać w ruinę, a na pola wkradły się chwasty. W Johnstown przewidziany był system sankcji dla członków, którzy przejawiali poważne problemy z dyscypliną. Metody na okaranie obejmowały uwięzienie w pudełku o wymiarach 2 na 1 na 1 metra oraz zmuszanie niepokornych dzieci do spędzania nocy na dnie studni. Czasem wieszano je do góry nogami. Ta dziura tortur, jak ją nazywano, stała się przedmiotem plotek wśród gujańczyków. W Johnstown funkcjonowało także coś, co nazywało się oddziałem intensywnej opieki, w istocie była to przymusowa lecznica. Najbardziej niepokornych członków odurzano tam lekami jak torazyna, pentanol sodu, hydrat chloralu, demerol i valium. Taki uciekinier przechodził przymusową reedukację i już unormowany wracał do społeczności Johnstown. Jednocześnie uzbrojeni strażnicy patrolowali okolice dzień i noc aby egzekwować zasady Jonestown. Tak jak wspomniałem, kluczem do utrzymania w ryzach sekty jest tworzenie poczucia nieustannego zagrożenia. Jones często przemawiał do członków świątyni w sprawie bezpieczeństwa. Oświadczał, że CIA i inne agencje wywiadowcze konspirują z kapitalistycznymi świniami, aby zniszczyć osadę i aby skrzywdzić jej mieszkańców. W ten sposób Jones przedstawiał się jako jedyny obrońca, Kiedy pojawił się problem większego kalibru, albo sprawa, która dotykała większą liczbę członków świątyni, Jones przeprowadzał coś, co nazywało się Białymi Nocami. Polegało to na mobilizacji wszystkich mieszkańców i grupowym omówieniu tego problemu. Puszczana była syrena, wszyscy musieli natychmiast zebrać się razem, jednakże rozwiązanie problemu dalekie było od standardowych. Co Wokół zbierali się strażnicy z bronią, a Jones dawał pod głos cztery możliwe rozwiązania sytuacji. Zawsze były to Pozostanie w Jonestown i walka z rzekomymi napastnikami Ucieczka do Związku Radzieckiego Ucieczka do dżungli Albo popełnienie rewolucyjnego samobójstwa To bardzo wyrafinowana taktyka manipulacyjna. Członkowie świątyni zwracają się ze skargami, że brakuje jedzenia A Jones mówi, że to wina agentów CIA, którzy zinfiltrowali Jonestown i razem należy zagłosować nad rozwiązaniem. Co najmniej dwa razy podczas Białych Nocy faktycznie przegłosowano rewolucyjne samobójstwo. Co się wtedy działo? Deborah Layton, była członkini świątyni, zeznawała później. Wszystkim, w tym dzieciom, powiedziano, żeby ustawili się w kolejce. Gdy przechodziliśmy przez linię, dostaliśmy małą szklankę czerwonego płynu do picia. Powiedziano nam, że płyn zawierał truciznę i że umrzemy w ciągu 45 minut. Wszyscy piliśmy. Kiedy nadszedł czas, kiedy powinniśmy byli umrzeć, wielebny Jones wyjaśniał, że trucizna nie była prawdziwa i że właśnie przeszliśmy test lojalności. Ostrzegł nas, że nadejdzie czas, kiedy trzeba będzie umrzeć naprawdę z własnych rąk. To aż trudne do pojęcia. Prawie tysiąc osób wspólnie pije coś, co wierzy, że jest trucizną. Tak potężna jest presja tłumu. Jednocześnie od 1976 roku, kiedy Jones uzyskał licencję jubilera, kupował chemikalia, rzekomo do czyszczenia złota. Zamawiał do świątyni miesięcznie pół funta cyjanku. W maju 1978 roku lekarz świątyny przetestował cyjanek na kilku świniach z Johnstown, ponieważ ich metabolizm był bliski metabolizmowi ludzkiemu. W ten sposób poznał przybliżoną dawkę niezbędną do zabicia jednej osoby. Jones wiedział, że kiedyś naprawdę dojdzie do samobójstwa. We wrześniu 77 roku byli członkowie świątyni Tim i Grace Stone wytoczyli w sądzie w Georgetown, Powództwo o wydanie ich pięcioletniego syna Johna ze świątyni. Swojego syna uprzednio oddali w opiekę Jima Jonesa i teraz przebywał on wraz z pozostałymi członkami w Jonestown. Kilka dni później sąd przychylił się do tego żądania i wydał nakaz odebrania małego Johna przez władzę. Jones nie spodziewał się takiego obrotu sprawy. To był dla niego podwójny cios plecy od byłych członków sekty, i od rządu Gujany. Gujana miała być azylem, a jej rząd sojusznikiem. Wielebny ma jednak pomysł, jak poradzić sobie z tą sytuacją. W połowie września, późnym popołudniem, gdy członkowie zgromadzili się na wspólnym oglądaniu filmów propagandowych, Jones wyszedł na chwilę na zewnątrz. Po chwili wbiega do sali, krzyczy, ma obłęd w oczach, Koszule w błocie, dyszy, wykrzykuje, że snajper strzelał do niego, że prawie go zabił, chybił o włos. Wszyscy padają na ziemię. W ten sposób rozpoczyna się coś, co nazwane zostanie później oblężeniem sześciodniowym. Żadnego ataku snajpera oczywiście nie było, ale nie ma to żadnego znaczenia. Poczucie zagrożenia osiąga wśród wyznawców niespotykany poziom. Podczas nadchodzących sześciu dni Jones każe mieszkańcom patrolować okolice z broniami i maczetami. Nadawał ponadto audycje radiowe, w których głosił, że umrzemy jeśli nie uzyskamy wolności od nękania i azylu. Barykadowane są domy, zbierane zapasy, wszyscy chodzą uzbrojeni. Wiceminister spraw wewnętrznych Gujany, widząc rozmiar paniki, zapewnia w końcu że siły obrony Gujany nie zaatakują Johnstown w celu realizacji nakazu sądowego. Po sześciodniowym oblężeniu, Jones traci zaufanie do Gujany i nie wierzy, że Gujańczykom można ufać. Rozważa przeprowadzkę do Korei Północnej, Albanii albo do Związku Radzieckiego. W tym celu Świątynia Ludu prowadzi spotkania z ambasadorami Związku Radzieckiego, jak również spotyka się z przedstawicielami Korei Północnej, Jugosławii i Kuby. 2 października 1978 Fyodor Tiemofiejew, przedstawiciel ZSRR, odwiedził Johnstown i wygłosił mowę. Jones przedstawił swojego gościa słowami Przez wiele lat wyrzekaliśmy się Stanów Zjednoczonych. Związek Radziecki jest naszą duchową ojczyzną. Timofiejew ogłasza. Związek Radziecki chciałby przekazać nasze najszczersze i najgłębsze pozdrowienia mieszkańcom tej pierwszej socjalistycznej, komunistycznej wspólnoty Stanów Zjednoczonych Ameryki w Gujanie i na świecie. Jest powszechnie wiwatowany. Po wizycie członkowie świątyni spotykali się prawie co tydzień z Timofiejewem, aby omówić potencjalny sowiecki eksodus. Zapowiada się, że Johnstown dość znacząco zmieni swoją lokalizację. Tymczasem na początku 1978 roku Tim i Stone, rodzice wspomnianego pięcioletniego Johna, który przetrzymywany nadal jest w Johnstown, organizują spotkania z innymi krewnymi mieszkańców Johnstown. Razem nazywają siebie zaniepokojonymi krewnymi Concerned Relatives. Ojciec Johna rozpoczyna kampanię pisania listów do sekretarzy stanu i do rządu Gujany. Ponadto udaje się do Waszyngtonu, aby spróbować rozpocząć dochodzenie. Stone pisze też do kongresu białą księgę, w której szczegółowo opisuje swoje skargi i błaga kongresmenów o wpłynięcie na premiera Gujany. 91 kongresmenów podpisało się pod tą księgą, w tym kongresmen Leo Ryan. Leo Ryan jeszcze o tym nie wie ale niebawem odegra bardzo istotną rolę w upadku świątyni. 13 lutego 1978 roku Jones poddał się wywiadowi z reporterem San Francisco Examiner Timem Rittermanem. Jonesowi wydawało się, że jest dobrze przygotowany do rozmowy, jednak padł w wiele pułapek zastawionych przez dziennikarza. Skutki tego wywiadu są druzgocące dla reputacji świątyni. W tym samym czasie zdrowie Jonesa znacząco podupada. Wielebny zapadł na infekcję płuc, zaczyna nadużywać walium, stymulantów, LSD i barbituranów. Swoim wyznawcom ogłasza, że ma raka. Był to podstęp mający na celu wzmożenie współczucia i wzmocnienie wsparcia. Z tamtego okresu dostępne są taśmy audio, które potwierdzają pogarszającą się kondycję fizyczną Jonesa. Skarży się on na wysokie ciśnienie, szybką utratę masy ciała, chwilową ślepotę, Rygawki, a także na obrzęk kończyn. Jim Jones często wspomina o chronicznej bezsenności. Powtarza, że nieraz po cztery dni nie śpi. Podczas spotkań i wystąpień publicznych jego niegdyś ostry głos często brzmi niewyraźnie. Jones od czasu do czasu nie kończy zdań, nawet podczas czytania maszynopisów przez radiowęzeł. Coraz trudniej się z nim porozumieć. Każda rozmowa na dowolny temat Szybko zmienia się w dyskusję o tym, że agenci infiltrują świątynię i że zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek. Kiedy zaś Jones przebudza się, to jego przemówienia są jeszcze ostrzejsze niż do tej pory. Sure, you gotta love, principle, but don't say hate is my enemy. What do they say? What's that word? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. And what else? What else is the line? Love is the only weapon. Shit! Bullshit! Martin Luther King died with love. Kennedy died talking about something he couldn't even understand, some kind of generalized love, and he never even backed it up. He shut down. Bullshit. Love is the only weapon with which I got to fight. I got a hell of a lot of weapons to fight. I got my claws. I got compasses. I got guns. I got dynamite. I got a hell of a lot to fight. I'll fight. I'll fight. oh, ah! fight. W 1978 roku kongresmen Leo Ryan, ten który podpisał Białą Księgę, zainteresował się bardziej sprawą Świątyni Ludu i kontrowersjami wokół Jima Jonesa. Ogłosił w prasie, że odwiedzi Johnstown i osobiście zweryfikuje, co się tam właściwie dzieje. 14 listopada 1978 roku Ryan poleciał do Johnstown wraz z delegacją. W skład tej delegacji wchodzili przedstawiciele zaniepokojonych krewnych oraz szereg reporterów i dziennikarzy. Kongresmen przed lądowaniem zwraca się do całej załogi. Moi drodzy, zbliżamy się do lotniska. To była długa podróż. Wasi ukochani są już blisko i chcę was zapewnić, że zrobię wszystko, aby byli bezpieczni. Ktoś pyta, czy mamy oficjalne zaproszenie od Jonesa? Kongresman odpowiada... Nie ma możliwości, żebyśmy nie wyjechali do Jonestown i nie zabrali stąd każdej osoby, która będzie chciała wrócić. Delegacja ląduje w Georgetown. Witają ich przedstawiciele świątyni. Choć wizyta była uzgodniona, to początkowo odmówiono im dostępu do Jonestown. Jim Jones panicznie bał się tej wizyty. Wiedział, że nie może skończyć się dobrze. Przez trzy dni Jones drogą radiową nie zgadza się na żadne odwiedziny, ani kongresmena, ani mediów. W końcu z Miami zostaje sprowadzony główny prawnik świątyni ludu, który przekonuje Jonesa, że odmowa wizyty to PR-owa katastrofa. Jones ulega. W międzyczasie Jones każe wszystkim swoim członkom podpisać oświadczenie, że każdy chce zostać w Johnstown. Chcę zobaczyć, z teraz nie! No, I will not go back. No, I will not see any of my relatives. This is what you have to do, because if your relatives come with congressman Ryan, if your relatives come with him, then your relatives! Your relatives are no better than he is! Ponadto, wielebny szkoli swoich członków jak odpowiadać na pytania reporterów. Monika, jak odpowiesz na pytanie, co sądzisz o USA? Odpowiem, że są ok. Chociaż wolę być tutaj. Bardzo dobrze, zdałaś. Nie mówimy, że jesteśmy socjalistami. Vernon, co nie podoba Ci się w Johnstown? Nic, mam tu więcej perspektyw niż kiedykolwiek indziej. Dobrze, Vernon, zdałeś. Rebeka, ile osób mieszka w domach? Około ośmiu. Źle, odpowiadaj, że maksymalnie cztery. Powtórka. Jest piątek, 17 października 1979 roku. Delegacja leci samolotem z Georgetown do Johnstown. Lądują na polowym lotnisku w wykarczowanej dżungli 8 km od Johnstown. Do ekipy dociera, jak daleko są od cywilizacji jak trudne, niemożliwe byłoby uciec z Johnstown. Tylko kongresmen. I trzej inni pozostali początkowo zostają przyjęci do Johnstown, podczas gdy reszta delegacji musi poczekać do zachodu słońca. Delegacja w końcu dociera do Johnstown. Od razu wrażenie robi na nich to, że pośrodku niczego powstała tak duża osada. Tej nocy uczestniczą w przyjęciu wystawionym na ich cześć. Gra lokalny zespół, a podczas przyjęcia witani są wyjątkowo ciepło. Jedynie Jim Jones narzeka na swoje zdrowie i skarży się na rządowe spiski. Potępia ataki prasy i swoich wrogów. Kongresmen Ryan jest zaskoczony. Tańce, muzyka, fiesta, wszyscy cieszą się życiem i są zatroskani tylko o wielebnego. Zapada zmrok. Członkowie delegacji widzą, że Jones jest w kiepskim stanie. Mówi wolno, traci wątek. Nieustannie opowiada o swoich wrogach, Coraz bardziej do jego mowy wkrada się paranoja. Zaczyna przeklinać dzień, w którym się urodził. Jednocześnie w trakcie zabawy dwaj członkowie świątyni, Vernon Gosney i Monika Bagby w pawilonie myląc reportera NBC z kongresmenem Ryanem, wręczają temu reporterowi notatkę, na której napisane jest Drogi kongresmenie, Vernon Gosney, Monika Bagby pomóż nam wydostać się z Johnstown. Impreza tymczasem trwa dalej. Głos zabiera kongresmen i mówi Jesteśmy tu po to, aby lepiej was poznać. Kongres ma do was wiele pytań. Ale mogę powiedzieć tu i teraz, że jestem pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem. Kongresman kłamie. W międzyczasie dostał tą notatkę od reportera i wie, że coś jest na rzeczy. Po zakończonym przemówieniu podszedł do Vernona i powiedział, że gwarantuje mu ewakuację z Johnstown. Vernon po latach wspominać będzie, że kongresmen nie zdawał sobie sprawy, jak dużym niebezpieczeństwem był Jim Jones. Jest wczesny ranek 18 listopada, sobota. Marceline, żona Wielebnego, oprowadza reporterów po Jonestown. Jest wyraźnie dumna z osiągnięć swojego męża. Szczególnie chwali się nowonarodzonymi dziećmi, które zostały poczęte już w Johnstown. Ale to już prawie doba, odkąd w osadzie przybywa Kongresmen Ryan. To ośmiela członków. Kolejne osoby proszą o delegację, o eskortę z Johnstown. Padają głośne oskarżenia w obecności kongresmena. To jeden wielki obóz więzienno-komunistyczny, wykrzykuje ktoś. Jones daje dwóm rodzinom pozwolenie na wyjazd. W międzyczasie rozpoczęła się gwałtowna, tropikalna ulewa. Między członkami rodzin zaczyna dochodzić do dantejskich scen. Część chce odchodzić z Johnstown, pozostali i zatrzymują. Ostatecznie 12 osób deklaruje, że odchodzi. Jim Jones udziela ostatniego wywiadu do kamery. Jest roztrzęsiony. Błaga, aby dziennikarze zostawili w spokoju. Odejdźcie, odejdźcie stąd, zostawcie nas. Kongresmen rozmawia z Jonesem, uspokaja go. Mówi, że to raptem kilkanaście osób z dziewięciuset. Że to nic takiego. Jones jest już jednak w innym świecie. Kompletnie zatracił się w swojej paranoi. Poci się. Trzęsie. Posłuchajcie. Nigdy nie zrozumiałeś, co powiedziałeś. Jestem perfekcjonist. Chciałabym się wyrazić w całym rynie publicznej kontencji, ale oczywiście nie mamy, bo nie nie zrozumiałem. Nigdy nie jak ludzie mogli zrozumieć. With such total and I'm dalej trwa ten wywiad, tym większą paranoję popada Jones. Them, w tym momencie In. jest że Jones wiedział, że wizyta nie zostanie odebrana w pozytywny sposób. Wiedział, że dni Jonestown są już policzone. Ostatecznie kongresman Ryan zabiera grupę uciekinierów na ciężarówkę. Na krótko przed odjechaniem członek kasty zarządzającej, Larry Layton, również żąda dołączenia do grupy. Kilku uciekinierów wyraża swoje podejrzenia na temat motywów Laytona. Zbyt głęboko był on powiązany z Jonesem, aby od tak uciekać. Jak się później okaże, ich obawy były słuszne. Layton został wysłany przez Jonesa. Z powodu ilości uciekinierów potrzebny był dodatkowy samolot. W związku z tym ambasada Stanów Zjednoczonych zorganizowała drugi samolot, sześciosobową Cessnę. Jest godzina 16.30, kiedy świta dociera na pas startowy. Samoloty mają opóźnienie. Jeszcze nie wylądowały. Grupa musi poczekać aż do godziny 17.10. Następnie rozpoczyna się długotrwały proces wchodzenia na pokład. Leyton, ten który dołączył w ostatniej chwili, ten co do którego reszta ludzi miała podejrzenia, wsiada na pokład Cessny, pierwszego samolotu. Pilot Cessny odpala silnik, zwalnia hamulec i zaczyna kołować na koniec pasa. Po tym jak Cessna nawróciła na pasie, Larry Layton wyjmuje pistolet i strzela do pilota Trafia bagbie'ego i Gosneya, a także próbuje zabić Dale Parks, który go rozbroił Pozostali pasażerowie wbiegają do drugiego samolotu Niestety jest już za późno W tym momencie na lotnisko wjeżdża traktor z przyczepą Na przyczepie siedzą członkowie czerwonej brygady, bojówki Johnstown Traktor podjeżdża do drugiego samolotu i otwiera ogień strzelając z pistoletów i karabinów podczas gdy dwóch strzelców okrąża samolot pieszo. Było dziewięciu strzelców, których tożsamość nie jest z całą pewnością znana. Surrealistyczne w tym wszystkim jest to, że pierwsze kilka sekund strzelaniny zostało uchwycone przez operatora NBC, Boba Browna. Bob Brown zginął, tak jak większość członków delegacji. Zginął, kręcąc swoją własną śmierć. Ginie w sumie pięć osób, w tym kongresmen Ryan trafiony dwudziestokrotnie, zaś 11 osób zostaje rannych i pozostawionych na pasie startowym. Strzelcy wracają do Johnstown. Jim Jones wie, że zabijając kongresmena, podpisał na siebie wyrok. Gujana z pewnością ich nie ochroni. Nie zaryzykuje konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Lada moment wojska Stanów najadą na Johnstown. Po tym jak Ryan wyjechał z Johnstown, żona pastora wyemitowała w systemie ogłoszenie, że wszystko jest w porządku i że prosi wszystkich o powrót do swoich domów. W tym czasie przygotowywano w dużej metalowej komorze napój jagodowy z pomieszanym walium, cyjankiem, hydratem chloralu i feneganem. 30 minut później Jim Jones zwraca się z ogłoszeniem do swoich wiernych i wzywa do natychmiastowego zebrania się w pawilonie. Kiedy wszyscy są już na miejscu, Jim Jones nastawia dyktafon i zwraca się do swoich wyznawców. Dawałem z siebie wszystko. Pomimo tego, co robiłem, garstka naszych ludzi swoimi kłamstwami uczyniła nasze życie niemożliwym. Nie ma sposobu aby oderwać się od tego, co się dzisiaj wydarzyło. Kongresmen nie żyje. Myślicie, że ujdzie to nam na sucho? Zwariowaliście. Przylecą tu nas padochronach i zabiją nasze dzieci. Zabiją starców. Będą nas torturować. Nie pozwólmy na to. Jeśli nie możemy żyć w spokoju, to umrzyjmy w spokoju. Musimy dokonać rewolucyjnego samobójstwa. To chyba najbardziej surrealistyczny aspekt tej historii, że wszystko się nagrało. Przez 48 minut Jones kontynuuje swoje przemówienie, podczas gdy jego wyznawcy po kolei podchodzą i zażywają truciznę. Początkowo Jones brzmi pewnie, przemawia czysto, ale po pewnym czasie jego głos zaczyna drżeć i rwać się. W tle na początku słychać oklaski, radość, brawa. Od 20 minuty trucizna zaczyna działać i zaczyna być słychać krzyki, płacze. Po 48 minucie słychać już tylko ciszę. Chciałbym posłuchać z Wami paru fragmentów tej kasety. Całość znajduje się w opisie odcinka. Posłuchajmy najpierw pierwszej minuty kasety, kiedy wszyscy są jeszcze spokojni, nie wiedzą co ich czeka. How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you the good life. Mm. But in spite of all of that I've tried, a handful of our people with their lives have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. To już minuta trzydzieśta, kiedy trucizna zaczęła działać. Dalej grają organy. No more, no more, no more. We're trying. If everybody relax, the best thing you do to relax, and you will have no problem. You'll have no problem with the thing if you just relax. A to już prawie sam koniec nagrania. W pawilonie zostało Jones i garstka osób, które jeszcze nie zleżyły trucizny. Jones mówi, zabierzcie nasze życie od nas. Nie chcemy go. Jesteśmy już zmęczeni. To nie samobójstwo. To akt rewolucyjnego protestu przeciwko warunkom na tym nieludzkim świecie. Potem słychać już tylko organy. Zabierzcie życie from us- We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Pierwszymi, którzy wzięli truciznę, była Ruletta Paul i jej dziecko. Strzykawką bez igły wycisnęła truciznę do ust niemowlęcia, po czym sama ją zażyła. Jones zagrzewał w międzyczasie ludzi, aby zachęcić ich do wypicia trucizny. Powodowała ona śmierć w ciągu kilku minut u dzieci, jeszcze krócej u niemowląt i około 20-30 minut u dorosłych. Po spożyciu trucizny ludzi eksportowano na zewnątrz pawilonu. Nie jest jasne, czy wszyscy zdawali sobie sprawę, że to nie są ćwiczenia. Dzieci na pewno nie rozumiały co się dzieje, musiały być pocieszane przez żyjących jeszcze członków sekty. Niektórzy w milczeniu czekali na swoją kolej, podczas gdy inni zgromadzeni chodzili wokół jakby byli w transie. Cały tłum był ogrodzony uzbrojonymi strażnikami, którzy mieli rozkaz strzelać do ewentualnych uciekinierów. Po śmierci większości ludzi sami strażnicy zostali wezwani do wypicia trucizny. Tego dnia zginęło 918 wyznawców świątyni ludu, z czego prawie 300 dzieci. 13 spośród tych dzieci nie miało nawet roku. Masakrę przeżyli dwaj synowie Jonesa: biologiczny Stefan Jones i przybrany James Jones Jr., których nie było wtedy na terenie obozu. Jones został znaleziony martwy, leżący obok krzesła w pawilonie między dwoma innymi ciałami. Nie zażył trucizny. Zastrzelił się ze swojego pistoletu. Przeżyły cztery osoby: Grover Davis, 79-latek, który położył się w rowie i udawał, że nie żyje oraz Hyacinth, Trash, 76-latka, która schowała się pod swoim łóżkiem. Lekarze przybyli na miejsce, stwierdzili, że widzieli ślady igieł na co najmniej 70 ciałach. Nie ustalono, czy te zastrzyki były zastrzykami ulgi, czy też w ten sposób wprowadzano truciznę. Tak jak wspomniałem, przede wszystkim truciznę połykano. Bardzo polecam poszukać zdjęć z Johnstown. Zdjęcia te są wykonane z helikoptera i wyglądają jakby ktoś rozrzucił kolorowe ubrania w dżungli. Dopiero po bliższym przyjrzeniu się widać, że tak naprawdę to ciała. Przed śmiercią część osób napisała notatki. Na przykład Marceline Jones napisała ja, Marceline Jones, zostawiam wszystkie aktywa bankowe komunistycznej partii ZSRR. Powyższe rachunki bankowe znajdują się w Banku Nowej Szkocji w Nassau na Bahamach. Proszę, aby te aktywa dostały się do ZSRR. Szczególnie proszę, aby żadne z nich nie dostały się w ręce mojej adoptowanej córki Susan Jones-Cartwell. Każdemu, kto znajdzie ten list, proszę, uszanuj tę prośbę, ponieważ jest ona najważniejsza dla mnie i mojego męża. Jim Moore również zostawił notatkę, która brzmiała Jestem tak rozgoryczony wobec świata, że nie wiem, dlaczego to piszę. Ktoś, kto to znajdzie, pomyśli, że jestem szalony, albo uwierzy w kolczasty drut, który otacza umysły, ale który nie istnieje w Johnstown. Jonestown to najspokojniejsza, kochająca społeczność, jaka kiedykolwiek istniała. Jim Jones to ten, który uczynił ten raj możliwym. Nie wierzcie w kłamstwa, które mówią, że Jim Jones jest głodnym władzy sadystą że jest podłym człowiekiem. Jego nienawiść do rasizmu, seksizmu, elitaryzmu skłoniła go do stworzenia nowego świata dla ludzi, do tego raju w dżungli. Dzieci go uwielbiały, wszyscy go uwielbiali, a wy to zniszczyliście. Tego samego dnia, wieczorem 18 listopada, w siedzibie świątyni w Georgetown, w stolicy Gujany, Członkini świątyni Sharon Amos otrzymała komunikat radiowy wzywający do popełnienia samobójstwa. Sharon odprowadza swoje dzieci w wieku 21, 11 i 10 lat do łazienki. Nożem kuchenny najpierw zabija najmłodsze dziecko, później starsze, a następnie wzajemnie ze swoją najstarszą córką razem podcinają sobie gardło. To nadal nie wszystkie ofiary Świątyni Ludu. Na miejsce tragedii były wezwane służby ratunkowe. Wielu ratowników, którzy w jednym miejscu dostrzegli ponad 900 ciał, zaczęło zapadać na choroby psychiczne. Nie radzili sobie z tak potworną tragedią. Larry Layton, ten, który strzelał na pokładzie samolotu do pilota, został skazany na 18 lat więzienia. Larry Layton to jedyna osoba, która została pociągnięta do odpowiedzialności karnej za wydarzenia w Johnstown. Wydarzenia w Johnstown doprowadziły do utworzenia Cult Awareness Network, instytucji, która ma na celu pomoc członkom kultów i sekt. Do grupy należy Patricia, córka kongresmana Ryana, która aktywnie bierze udział w jej działaniach. Ciała ponad 400 zmarłych pochowano w masowym grobie na cmentarzu Evergreen w Kalifornii. W 2011 roku na cmentarzu wzniesiono pomnik. Początkowo rząd Gujany przejął opuszczony kompleks po Johnstown. Następnie zezwolił na ponowne zajęcie go przez uchodźców z Laosu. Budynki i tereny te były grabione przez miejscowych mieszkańców Gujany, ale nikt nie chciał tam mieszkać na stałe, gdyż tereny te uważano za przeklęte. W połowie lat 80. większość budynków została zniszczona przez pożar, w tej chwili rośnie tam już tylko dżungla. Na początku tego odcinka zadałem pytanie, jak to się stało, że 918 osób dobrowolnie oddało swoje życie. Oceniając wydarzenia w świątyni ludu, musimy pamiętać, że członkowie nie oddawali swojego dobytku za nic. Otrzymywali w zamian coś, co jest najcenniejsze. Poczucie przynależności. Poczucie, że dla kogoś coś się znaczy. Tego nie mieli w Ameryce i to oferował im wielebny Jim Jones. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Będę wdzięczny za oceny na Apple Podcasts oraz za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam na mój fanpage, gdzie codziennie publikuję krótką ciekawostkę historyczną oraz zapowiedzi kolejnych tematów. Urządzamy tam również głosowania co do tematów nadchodzących odcinków. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.